0: Привет, это подкаст «Время плавать», меня зовут Маша Митрофанова. А меня Герман. Герман. Сейчас многие из пловцов клуба «Время плавать» находятся в других странах, но при этом они продолжают с тобой тренироваться. Это так?
1: Да, тренировки идут.
0: То есть они продолжают с тобой тренироваться. Ты как-то, не знаю, ставишь в бассейне на тренировках, не знаю, там, зум и показываешь тренировку по- по- онлайн или как это вообще. Слушай, происходит? это
1: хорошая идея была бы. Мы хотели такую задачу сделать, чтобы ребята сами себя каким-то образом пытались снять, чтобы потом мне, значит, переложить. В любом случае мне надо смотреть, как человек плывет, и я должен понимать там, где его ошибки можно исправить и так далее. Но за то время, которое мы уже с ребятами плавали до этого, техника есть. И, в принципе, исправлять ничего там не нужно Нам нужно просто объем, выносливость, это скорость И, и, в принципе, это все можно записывать Понятно, что это сложно, когда человек плывет самостоятельно в бассейне Без тренера, без группы, без команды Потому что все уже привыкли, когда у тебя свой день Когда ты уже знаешь, что ты там приходишь, допустим, во вторник утром Тебя встречает тренер, мы, значит, на доске пишем задание Если что, мы его объясняем, делаем разминку Ну и, соответственно, начинаем уже плавать и тренироваться
0: ну подожди, давай начнем с самого начала Давай. Вот есть пловец, он уехал в другой город У него там есть бассейн, он находит бассейн Но ты находишься в Петербурге А человек с бассейном... В очень красивом б... городе Да, человек с бассейном вообще неизвестно где Как это?
1: И вообще, есть ли там бассейн? Да,
0: если хорошо, если бассейн есть еще, знаешь Да,
1: сложность, кстати, заключается найти mm-hmm. Бассейн Есть один у меня ученик, который живет в такой стране Где 25-метровые бассейны Существуют, но существуют только Для тех людей, которые должны получить ID До этого они будут плавать в бассейне 33-метровом. 33 метра.
0: А это какое-то специальное испытание наверное, на гражданство, на ВНЖ? То есть пока ты 33-метровый бассейн не проплыл, ты не можешь быть гражданином?
1: Да, как э, в Голландии ты должен обязательно сдать все экзамены водные для того, чтобы ты там о, плавал в плаще, в пальто, в ботинках. Вот после этого ты будешь человеком, который... Ну ты должен обязательно... Как вот правило дорожного движения, вот ты сдаешь, ты получаешь права. Mm-hmm. То же самое ты должен это сделать в Голландии, да, в бассейне не обязательно в Амстердаме, вот каждый ребенок э, переходит на другой уровень, э, когда он начинает приходить в школу плавания. Они вот сначала, значит, все в игровой форме, один уровень, второй уровень, и они должны в любом случае сдать экзамен о том, что они умеют плавать в одежде. Серьёзно? Они в одежде Серьёзно? будут Серьёзно? плавать, да. И взрослые люди тоже самое сдают такие курсы. Я не знаю, почему, кстати, в Санкт-Петербурге у нас ну, такого у нас, нет. У, по у нас сути, потому у нас что те же условия, да. Те же условия, да. Но мы, кстати, почему-то это не сдаем. А сколько мы новостей постоянно, кстати, смотрим о том, что люди постоянно пытаются покупаться и летом и зимой. Ещё и, и в одежде. Да, еще и в одежде. А у нас только говорят о том, что значит, лед тронулся, или там наоборот, лед встал, ходить нельзя. И если человек попадает в одежде, он даже не знает, что на самом деле делать, как, это, как плыть и угу. как, как себя чувствовать. это
0: действительно совсем другие. Да,
1: и слушай. Мне на самом деле кажется, давно уже пора у нас вести в школе. Ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге точно такую вещь, что ты должен там, допустим, сдать какой-то экзамен.
0: Потому ну что это интересно, да. Потому что я, честно говоря, не знал об этом. Ну, как бы надо пояснить, наверное, да, что-то связано с тем, что если люди падают в канал, да, что можно их как-то спросить и так далее? Или вообще, если ты упал, сориентироваться, что вообще делать?
1: На самом деле, это очень хорошая практика, потому что, мне кажется, в России, если человек упал в одежде, значит, в, в канал, он будет, значит, вот на месте находиться, ждать, когда его, значит, спасут, а все люди, которые находятся вокруг, будут его снимать. Ну, может быть, кто-то из умных наберет спасателей. А так, да, человек почему-то вот, ну, просто стоит на одном месте и ждет Может быть, он просто хочет попасть в новостную ленту, не знаю, там, Питер-24 или что, что там есть. Это типичный Питер. В общем, Дело в том, что, да, есть такое, что значит, в Амстердаме ты должен обязательно сдать вот такие вот правила. Это у нас в России, в Санкт-Петербурге, в Москве, и там, допустим, люди на удаленке могут и в России, допустим, уезжают просто из нашего города в другой, и они могут найти нормальный бассейн 25-метровый или там 50-метровый. Но в других странах действуют такие бассейны, как 33 метра. И самое интересное, он может работать как 25-метровый бассейн только утром, там с 7 до 8, а потом его опять разворачивает на 33 метра и ты начинаешь а с чем это связано? если утром ты плаваешь в 25-метровом бассейне он будет как профессиональный, uh-huh. а, а потом он будет уже как лягушатники и все остальное. Поэтому мы о таких нюансах узнаем только тогда, когда мы начинаем переезжать и путешествовать.
0: Ну, да, действительно, потому что в этом ну по-другому никак и не узнаешь, потому что даже я знаю, что многие еще бывают в путешествиях, когда есть какие-то подготовки к соревнованиям, и кто-то в путешествии иногда тоже находит в этом городе, где находится бассейн. Но это такое разовое посещение, да, которое никак не связано с регулярными тренировками.
1: Что касается самих тренировок, то понятно, что есть ребята, которых я уже давно тренировал и знаю, на что они способны. И мы просто готовимся к какой-нибудь определенной цели. Вот как к заплыву, допустим, Котлин Рейс от Санкт-Петербурга до Кронштадта. Мы также готовились на удаленке. И потом перед самим стартом уже Денис приехал. И, соответственно, мы уже тренировались с ним на открытой воде. Пару тренировок у нас было. и, Ну, таких были самых легких. Просто для того, чтобы немного привыкнуть просто к воде. Что в любом случае прилет, адаптация, было все потрясающе. То есть идеальная форма, правильно написанная работа. В любом случае, мы когда тренируемся, тренировки у нас идут на неделю, мы расписываем. То есть нет такого, что мы там на месяц, на полгода, на год. То есть мы можем единственное, что план на год держать и понимать, что будет у нас в дальнейшем, какие соревнования, допустим, в следующем сезоне. Допустим, мы там собираемся плыть 13 мостов, примерно представляем, какой нам нужен объем, кто нас там ждет. Может быть, там... Mm-hmm. Аврора еще, то есть мы будем искать другие старты, где мы можем посмотреть, на что мы способны, какие у нас скиллы мы прокачали, какие нет. В бассейне нужно общаться, и многие люди даже в других странах могут даже попросить тебя, давай там проплывем вдвоем на скорость, допустим, быстро там, не знаю, заплыв на полтинник сделаем быстренько, и все. И такие случаи есть. Часто мои ученики присылают, когда они там с кем-то зарубились, и как они говорят, что они там кого-то наказали и так далее. Может,
0: это как на светофоре две машины, да, и одна быстрее другой.
1: Да, да, примерно И это, это хорошо, это на самом деле приятно, потому что, ну, плохие люди на самом деле в бассейн не ходят плавать. И особенно те, кто именно плавает и тренируется. Ну, не просто там, допустим, рано утром, когда бабушки... Мы, кстати, нашли формулу, почему утром и куда идут бабушки со всеми сумками. В бассейн!
0: Давай вернемся таки к алгоритму, как это вообще в целом работает. Смотри, то есть человек находится в другом городе, в другой стране, и обращается к тебе, да, ты пишешь программу.
1: Мы для начала вообще просто знакомимся, потому что очень много людей, которых я не знаю, они мне могут написать, и, соответственно, я начинаю их расспрашивать вообще. Как, как вы плавали, где вы плавали, с кем вы плавали? Может быть, он плавал с тренером, которого я знаю, я ему напишу, спрошу. Вообще это нормально, когда мы с друг с другом общаемся и спрашиваем, кто, кто с кем плавал, чтобы вообще просто понять. Мне нужно для начала узнать спортсмена вообще, что он хочет, для чего он хочет. Если он просто говорит, что я там хочу плавать, ну, я могу сказать, что извини, но ты просто вот приходи и плавай. Вот у тебя есть, допустим, там 45 минут, вот плавай без остановки, если ты ни к чему не готовишься, и тебе ничего не надо. но ну, если ты и до этого еще плавал. То есть иногда ты смотришь, что просто на человека не нужно тратить время, а просто ему сказать, что ты вот молодец, когда ты мотивационного тренера самого дешевого купил, да? Ты лучший, ты у тебя все получится. Иногда просто правда. Нужно с человеком... Для начала вообще ведется беседа, и это нормально. То есть, ну, там диалог, ты просто с ним по душам разговариваешь образно. То есть, ну, какие у тебя цели, возможно, есть, или были, может быть, какие-то травмы. И ты тогда начинаешь какую-то образно картину себе рисовать и понимать вообще, что из этого может случиться, что получится и что ты будешь делать. И после этого ты начинаешь уже раз в неделю писать ему программу. Программу написали, Значит, он там первый раз проплыл, и в конце мы недели обсуждаем. Либо они сразу после тренировки пишут тебе отчет в группу, и ты начинаешь читать и понимать, там, может быть, где-то упражнение поменять, где-то что-то неправильно работает у них, и они что-то не понимают. Ты можешь снять им видео дополнительное для того, чтобы они, допустим, это упражнение увидели и зафиксировали у себя в голове и начали это делать в бассейне. Такая же, в принципе, работа. Единственное, что моим чутьем, видимо, тренерским, я должен чувствовать, что там будет просто происходить и что там происходит вообще как показывает практика пока это работает единственное что бывают такие вещи когда ребята пишут а потом такие в общем понимают что это тоже не бесплатно просто многие это важный момент кстати важный момент я к чему хочу сказать есть очень много школ и не только в санкт-петербурге и в москве и в любых других городах где ребята в, в телеграме пишут тренировки на неделю легкие или тяжелые ну и потом спрашивают зашло вам не зашло то есть в принципе если вы не хотите под чьим-то руководством, значит, где-то тренироваться, вы просто заходите туда, эти тренировки копируете себе и плаваете. Но единственное, что может быть у них нет такого, что они вас ни к чему, ни к какому-то прогрессу не ведут. Ну, просто, не знаю, вы захотели, допустим, с этой школы плавать, они вот скинули тренировки, вы вот так почитали, так вроде бы правильно, хорошо пишет,
0: ну и пошел к ним плавать. То есть, получается, для того, чтобы составить программу для пловца, то есть ты делаешь ее индивидуально, тебе нужно знать, какое было прошлое условного этого пловца и какая у него цель в будущем. То есть, прошлое, будущее, и от этого ты формируешь какую-то для него конкретную задачу. То есть, это вот, не то, что ты действительно в интернете там пошел, загуглил какую-то программу тренировок, как бы индивидуальная работа.
1: Да, то есть, ну, у нас нет такой же практике, что вот, знаете, я, я там формулу какую-то высчитал и буду ее одну только применять для каждого спортсмена. Так не получается. Каждый спортсмен индивидуален и подход индивидуален. Очень хорошо, что у ребят часы, которые показывают, значит, сколько они проплывают, какой объем они плывут, какая скорость у них, как они тратят энергию, и они мне эти файлы тоже скидывают, либо я могу сам их даже посмотреть и узнать, допустим, с каким они темпом плавали, и там все по отрезкам расписано, я вижу, как они плыли 100, 200, 300 метров, там, километры и так далее. В принципе, у всех сейчас есть часы, и самые простые могут такие вещи показывать. Но очень мало людей, которые пишут и говорят там, я хочу начать плавать с нуля. И ты вообще, ну и понятно, что угу. ты будешь ему упражнения писать, а ты не понимаешь, что он там делает или не делает.
0: Держится он на воде или? Да, уже может
1: нет? быть, он уже уже не держится, и ты уже тебе не напишет, это такой.
0: Что-то давно он не писал, <свист> да? Что вы,
1: что вы мне не отвечать? Вы обиделись на меня, да? Оно уже все, оказывается. <свист> вот, поэтому я считаю, что эта работа очень действенная, что это рабочая схема. Понятно, что это просто тяжело, когда ты один просто приходишь и плаваешь. Понятно, что ты знаешь, что у тебя есть тренировка, что тебе ее написал тренер, что ты исследуешь, что ты можешь поплавать еще рядом с товарищем, даже незнакомым просто спросить, может, там с кем-то посоревноваться еще, что. Когда ты просто привыкаешь к команде плавать, но есть и такие люди, которые не хотят как команды как таковой, не хотят, чтобы ходил тренер и вот этот все комьюнити, сообщество. Им нравится, что вот конкретное задание написали, он пришел, отплавал, очень довольно, а может быть недовольно пишет тебе комментарии плохой или хороший, и ты начинаешь дальше работать. То есть в любом случае с каждым это происходит индивидуально. Но набрать тоже нельзя очень много, то есть ты не сможешь там, ну не знаю, 100 человек вести. Это mm-hmm. нереально, потому что, во-первых, ты многие вещи можешь просто забыть, там даже если ты в переписки будешь вспоминать, все равно это все очень точно. Самое, наверное, важное, это если, э, когда человек к тебе приходит, он приходит самостоятельно. То есть он такой, значит, посидел, сварил у себя в голове, что значит, я хочу плавать, что настало время, я хочу участвовать в соревнованиях, либо просто плавать. Он уже до этого умел плавать. Это я, мы сейчас говорим, чтобы вы все понимали про онлайн-тренировки, да? Да. Он созревает к этому и говорит, все, хорошо, пишет мне, мы, значит, с ним начинаем общаться, выясняем, что он хочет, что я могу, значит, ему предложить, и после этого мы начинаем с ним уже тренироваться, я ему пишу программы, там спрашиваю, как его самочувствие, Мне меня пишет ответную, после того, как он это все проплыл. Самое важное, что человек самостоятельно приходит к тренировкам, мы не зовем его с баннерами, значит, транспаранты мы не свести, мы не набираем людей, человек самостоятельно пришел плавать, И это очень важно, вот это желание, желание начать тренироваться. Вот, если оно у тебя есть, то понятно, что тренер будет тебе помогать его все-таки удержать. То есть, если ты уже пришел, он тебе будет: ну вот, давай не бросать. Одна тренировка прошла, а ты уже, то есть так, ты уже не хочешь плавать, ты устал. Так не бывает. Надо перетерпеть и все. То есть, желание тренироваться у спортсмена обязательно должно сохраняться. Ну, и ты должен поддерживать это желание, а не так, что там 6 по полтора сделай, и все там. Ты всегда должен поддерживать вот этот спортивный интерес. Это, наверное, самое важное. Наверное.
0: слушай, а если ты из тех, кто сейчас нас слушает, захочет тоже? обратиться к тебе, можешь он тебе написать? Или у тебя все 100 мест занято?
1: Вообще можно написать, конечно, спросить. Может быть, где-то там, конечно, свободное место и можно найти. Но в любом случае каким-то советом, либо просто перенаправить к другому тренеру тоже можно. То есть здесь нет такого, что человек пишет, и он попадает в какой-то тупик. То есть у меня есть ряд знакомых ребят, которым я могу отправить учиться. Так и происходит общение, повышение навыков у спортсменов и вообще вот в этой всей сфере плавания. А то у нас есть секрет, мы никому ему не расскажем Я знаю, как делать правильно грибочек Ножками и ручками Все это вот все, только я знаю. У меня есть секрет, который никому я не расскажу. Приходите. Все, и все остальное, это платное. То есть я должен сначала сказать, что да, а потом, значит, заплатить там определенное количество. Нет, конечно, пишите, мы всегда вам поможем, ответим, пишите мне, Маше, в группу, в Инстаграм, в Телеграм.
0: Все контакты будут в описании. Это был подкаст ⁇ Время плавать ⁇ Меня зовут Маша Митрофанова. А меня Герман. Время плавать?
1: Время плавать.